0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã nghe The Jasmine Guy Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuật và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục, học tỉnh trong một thế giới ồn ào. Chào mọi người, hôm nay mình có một buổi họp rất là quan trọng, mình sắp xếp và thời gian biểu của mình nên là mình mới quyết định là mình sẽ làm một podcast cũng về vấn đề quản lý thời gian và khi làm về quản lý thời gian ấy, thì mình nhận ra là quản lý thời gian nó cần phải liên kết với việc là các bạn quản lý thời gian để các bạn làm gì nên là mình sẽ kết nối nó với cái bài đặt mục tiêu của mình nên là trong podcast này sẽ có hai phần thứ nhất là phần đặt mục tiêu đúng cho những kế hoạch trong cuộc đời của bạn và phần thứ hai đó chính là về quản lý thời gian như thế nào về trong podcast này mình sẽ đưa ra những cái phương pháp và những cái kiến thức hữu dụng mà mình thấy là mình đã áp dụng được trong cuộc sống của mình để cho mọi người có thể đối chiếu lại với cuộc sống và cái thời gian biểu của mọi người như thế nào thì mọi người có thể chọn những phương pháp phù hợp với mọi người cũng như là có những hướng đi riêng chẳng hạn. Và mình mong là podcast này sẽ giúp mọi người bổ sung thêm kiến thức về quản lý thời gian này, cách đọc mục tiêu này và củng cố những dự định trong tương lai của mọi người và đảm bảo chúng sẽ được thực hiện đúng thời gian, đúng thời điểm và đúng cách nhất có thể đầu tiên nói về quản lý mục tiêu ấy, thì mình là một bạn từ thành phố nhỏ đến thành phố lớn để đi học đại học và trước khi mình lên thủ đô ấy, thì mình có viết trong ứng dụng ghi chú trên điện thoại một cái nốt có tên là những mục tiêu lớn trong đời tức là tại sao là những mục tiêu lớn trong đời trong đời nghe nó có vẻ Quá vĩ đại, quá xa xôi đúng không? Nhưng mà chỉ đơn giản là mình Trong cái thời điểm mà mình trước khi mình di chuyển lên thủ đô để mình học ấy, Thì mình nhận ra là à Trong một năm tới, 2 năm tới khi mà học đại học Thì mình muốn đạt được những thứ này, thứ này, thứ này Đây là mình có viết ra một số gạch đầu dòng Để chỉ ra cái mục tiêu của mình Và những dự định mình mong muốn đạt được Khi đến thành phố lớn học tập và làm việc Và khi mà mình mở lại cái ứng dụng ghi chú này mình bôi vào những việc mà mình đã làm được và trừ lại những cái việc mà mình chưa hoàn thành được thì mình chưa từng nghĩ là mình đã làm được hơn một nửa số này nhưng mà hiện thực nó rất là khác so với mong đợi của mình và nó cho ra một kết quả khá là khả quan từ đây thì mình mới nhận ra cái tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu tức là bản thân mình nghĩ là cái việc đặt mục tiêu ấy không phải là bạn luôn luôn phải có một cái kế hoạch chi tiết cho nó và ngày nào tháng nào sẽ đạt được mục tiêu nào chỉ đơn giản là bạn biết bạn muốn gì đã cho hiện tại sau đó là trong tương lai bạn sẽ có được một cái định hướng sẵn trong đầu là à mình muốn đạt được cái A này thì chính cái mục tiêu A đó nó sẽ in dấu sâu trong đầu của bạn và tất cả mọi thứ bạn làm đều sẽ dẫn bạn đến cái mục tiêu A đó bởi vì trong tác phẩm nhà giả kim ý họ có nói một câu rất là hay đó chính là nếu bạn thật sự muốn một điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ hợp sức lại để giúp bạn đạt được nó Nên là mình cực kỳ tin vào vấn đề này luôn Và mình nghĩ là khi mình thật sự mình tập trung một thứ gì đó Thì tất cả mọi hành động của mình làm đều hướng đến thứ đó Dù mình có nhớ về nó nhiều hay là không Thì mình một trong những mục tiêu lớn của mình ý, là mình làm blog với lại làm podcast Tại đó thì mình chưa biết podcast thật sự là cái gì nhưng mình vẫn muốn làm nó và còn về blog ấy thì từ cấp 3 mình đã rất là thích viết rồi và cho đến bây giờ khi mà mình thành lập được kênh blog với lại podcast thì mình thật sự rất là vui và mình nhận được rất là nhiều sự đón nhận từ các độc giả và thính giả của mình còn về mục tiêu nữa là làm diễn giả TEDx thì hồi lớp 10 với lại lớp 11 ấy thì mình là một học sinh chuyên anh và mình hay được thầy dạy bộ môn tiếng anh cho cả lớp mình xem những cái video những cái bài nói TEDx rất là hay và mình rất là mê chương trình này và mình luôn nghĩ là TEDx là một cái gì đó rất là đặc biệt, một chương trình cực kỳ đặc biệt và đề đầu tư rất lớn và mình sẽ còn rất lâu với được đặt chân lên đây. Nhưng mà khi mà mình vừa vào năm nhất đại học thôi thì mình đã có một lời mời từ một bên sự kiện TEDx và thế là mình trở thành diễn giả TEDx. Tức là mình không hề dự định chứ là À, mình sẽ vào làm diễn giải TEDx tại năm nhất đại học mà mình chỉ tập trung trau dồi kỹ năng nói tiếng Anh của mình chẳng hạn và kỹ năng viết, soạn thảo ra ý tưởng của mình chẳng hạn. Và khi cái thời điểm, cái câu hỏi của mình đến ý, thì mình cứ bắt lấy nó thôi. Đó, và mình nói về chủ đề kỹ năng lãnh đạo là Leadership ý, thì video của mình được đăng tải trên kênh Youtube chính thức của TEDx và trên web chính thức của họ luôn. Ngoài ra thì trong năm nhất thì mình cũng lập ra được một tổ chức ở trường về học bổng và một tổ chức bên ngoài trường cũng về lĩnh vực này để có thể kết nối và giúp đỡ nhiều bạn hơn. Tại sao mình nói quá nhiều mình như vậy? Tại vì là mình muốn cho các bạn thấy là mình có một, những mục tiêu như thế nào, mình đã đạt được nó như thế nào. Và mình cũng muốn chia sẻ với mọi người tầm quan trọng của việc đặt ra mục tiêu và cách đặt một mục tiêu đúng. Đầu tiên đối với mình quan trọng nhất vẫn là đặt ra mục tiêu phù hợp với môi trường phát triển của bản thân. Tức là môi trường phát triển này không giới hạn là bạn sinh ra ở đâu và bạn đặt mục tiêu phù hợp với cái nơi bạn ở đó mà nó không giới hạn bởi khoảng cách địa lý mà nó chỉ liên quan đến cái khoảng cách về tư tưởng các bạn thôi các bạn muốn là ai, các bạn muốn uh, chạm đến đâu, chạm đến những tỉnh thành nào là thậm chí là quốc tế luôn. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn hãy chọn những mục tiêu phù hợp ở cái môi trường bạn đang theo học. Ví dụ là trường học này, hoặc là địa phương của bạn rộng hơn này Ví dụ như là dự án tiếng Anh chị địa phương, đi tình nguyện ở các thành phố, các tỉnh của mình hoặc là chỉ đơn giản là đạt học sinh giỏi ở trường thôi, đó cũng là một cái mục tiêu rất là hợp lý. Và ở những hình thành tảng số như là làm kênh Youtube, mở một trang blog để viết blog, chia sẻ kinh nghiệm và làm podcast chẳng hạn, đó là ví dụ cho cái việc là đặt mục tiêu nó giới hạn trong cái môi trường tư tưởng của bản thân bạn muốn được phát triển ở đâu, bạn muốn được đón nhận ở đâu. Tiếp theo là bạn đặt ra mục tiêu với tư cách là động lực thúc đẩy. Tức là những mục tiêu tốt ấy sẽ cho bạn biết là bạn đang là ai, bạn đang muốn đi đâu. Tôi giỏi tiếng Anh và tôi muốn trở thành diễn giả của một sự kiện TEDx. Tôi giỏi toán và tôi muốn đi thi toán quốc tế. Nếu bạn chưa trả lời được những câu hỏi này thì hãy cố gắng đặt ra nhiều mục tiêu nhất có thể thôi. Sau đó chọn lọc lại xem thứ tự ưu tiên của mỗi đích đến là gì. Tức là khi các bạn viết những cái đầu dòng rồi, ví dụ là viết nhé thì các bạn cứ liệt kê hết tất cả mọi thứ dù những cái mục tiêu đó nó có ngớ ngẩn là nó nó không thực tế thế nào nữa các bạn cứ liệt kê ra đã cái việc liệt kê này nó cho các bạn biết là các bạn có rất nhiều lựa chọn và việc nhiệm vụ các bạn là chỉ lựa chọn ra những cái mà nó phù hợp với thời điểm hiện tại và những cái mà nó đúng với cái chí hướng của bạn thôi đó chứ nếu các bạn thật sự các bạn ngồi xuống các bạn gạch đầu dòng mấy các bạn cứ suy nghĩ là à cái này không được mình không biết ra cái này không được mình cũng không biết ra Thì đến cuối cùng cái danh sách của bạn chả còn bao nhiêu để các bạn chọn cả Nên là hãy thật sự tập trung vào cái việc là các bạn muốn cái gì Và cái gì sẽ là động lực lớn nhất cho các bạn Và đặt những mục tiêu xoay quanh những cái động lực đó Và một điều nữa là các bạn sẽ luôn biết rằng mục tiêu nó luôn luôn có thể thay đổi Con đường nào thì nó cũng có những cơ hội này thử thách này Những sự cố bất ngờ này là không bao giờ Mà có một kế hoạch hoàn hảo cả Hoặc là bạn nghĩ nó hoàn hảo Thật sự là nó không hoàn hảo một tí nào hết Mỗi khi mà kế hoạch đạt được mục tiêu của mình Có vấn đề thì mình phải nghiêm túc Ngồi lại suy nghĩ xem Là chuyện gì đã xảy ra Và mình có khắc phục được những cái vấn đề này hay là không Tức là sau khi Cái bước chọn mục tiêu bên trên rồi Thì mình nghĩ là À, những cái đầu dòng này, những mục tiêu này, những kế hoạch này nó phù hợp với định hướng phát triển của bản thân Nhưng mà tự nhiên bây giờ nó lại có một cái vấn đề gì xảy ra Bên trong cái mục tiêu này thì mình sẽ cân nhắc lại là liệu mình có đi đúng hướng hay chưa Hoặc là nếu mình đi sai hướng thì mình sẽ có cách giải quyết như thế nào Mình điều hướng như thế nào là mình bỏ luôn Và đừng bao giờ có một cái sự sợ, đừng bao giờ có nỗi sợ, sự thay đổi trong đến mục tiêu của bạn đặt ra thì có thể khác ở thời điểm này địa điểm này không gian và thời gian khác nhau tại vì mỗi ngày bạn trôi qua nó luôn luôn chứa đựng những cái sự thay đổi mà bạn không thể nào bạn lường trước được kể cả khi bạn có tính toán cách kỹ lưỡng như thế nào chỉ cần có một biến số sai thôi thì tất cả mọi thứ trong cái phép toán của bạn đưa ra cũng sai luôn và bạn chỉ cần hiểu là nếu có phải bỏ đi hoặc là xếp lại thứ tự ưu tiên với mục tiêu nào đó hoặc là mục đích nào đó mục đích đến nào đó thì đó là thứ bạn cần tập trung ở cái thời điểm đó và bạn luôn nhớ rằng là bạn không bao giờ phải đạt được những mục tiêu được đề ra một mình. Tức là bạn luôn luôn có những lựa chọn là bạn có người đồng hành. Đồng hành ở đây thì có nhiều nghĩa khác nhau. Có lúc thì những người đồng hành của bạn sẽ là tạm thời. Có lúc là cố định. Dù là bạn bè, này, đồng nghiệp, gia đình hoặc là các thầy cô. Họ đơn giản là có người hỗ trợ bạn, giúp đỡ bạn trong một phút, một giây nào đó thôi. Thì họ đang ở bên cạnh bạn và bạn không nhất thiết phải hoàn thành các mục tiêu của bạn một cách đơn độc. Hay là mình tức là tôi muốn giàu tôi sẽ giàu một mình đó và một cái kế hoạch để giàu bao gồm rất rất là nhiều người trong đó dù gì thì đối với mình ý, thì bất cứ một cái cuộc hành trình dài nào ý, có một người bạn đồng hành bên cạnh vẫn là tốt nhất và hành trình cũng như là chia sẻ của mình chỉ là một trải nghiệm cực kỳ nhỏ nhoi so với các anh chị và các bạn ở ngoài kia và mình vẫn đang học hỏi từng ngày để không ngừng tiến bộ hơn về tất cả mọi mặt và mình hy vọng là sau khi nghe đến đây thì các bạn sẽ có thể bắt đầu cái hành trình của mình bằng việc đặt một mục tiêu đúng cho sự phát triển của bản thân. Về vấn đề thời gian thì mình cũng muốn chia sẻ một tí về thông tin này. Ý, là trong suốt những năm cấp 3 thì mình vừa phải ôn bài trên lớp để cái điểm thật tốt này. Vừa phải vận hành những hoạt động ngoại khóa. Và cuối cùng mình cố gắng tốt nghiệp với mức điểm là 26,6 trên 30 điểm cho khói đề của mình. Và ngoài việc học trên trường ý, thì vào năm cuối cấp mình cũng phải chuẩn bị hồ sơ để học học bổng tức là mình vừa ôn thi tốt nghiệp và vừa chuẩn bị hồ sơ để học là những trường đại học quốc tế tại Việt Nam và ngay khi lên đại học ấy, thì cái guồng quay nhịp sống thì lại tiếp tục bắt đầu nữa và thật ra mình nghĩ là năm nhất đại học là một cơ hội để mình thử sức này xem được lực, lực của mình đến đâu này vừa tham gia hoạt động câu lạc bộ này sáng lập dự án này làm việc nhóm này viết bài luận cá nhân này mình đã vượt qua năm nhất đại học với một mức điểm tất cả các môn trên mức merit và trong đó có cả một môn là 80% mươi và vừa rồi thì mình cũng được nhận cái giải thưởng Merit của trường cho từng kỳ Vậy thì các bạn thường hỏi mình ý là mình sử dụng thời gian như thế nào Và các bạn khác họ cũng trình bày về cái tình huống của họ là Họ cũng học cùng trường với mình, cùng khóa, thậm chí là cùng lớp với mình Nhưng mà cái việc họ sử dụng thời gian nó rất là hạn chế Nên là mình thật sự mình cũng đòi xuống mình suy nghĩ nghiêm túc về cái vấn đề này Thì khi mà mình làm cái Personal Development Plan là kế hoạch phát triển cá nhân trong một môn học ở trường trong đó có kỹ năng là quản lý thời gian time management ấy thì mình đã thật sự có một cái nhìn khoa học hơn về biện pháp sử dụng quỹ thời gian của mình và trước đó thì mình có thể chia sẻ rằng mình dành một tiếng làm bài này hai tiếng làm dự án này ví dụ tuần chơi như vậy nhưng sau khi mình quan sát kỹ lưỡng về các thói quen sử dụng thời gian của mình ấy thì mình nhận ra là mình đã vô tình áp dụng một số cái học thuyết về thời gian mình không hề hay biết thứ nhất là định luật parkinson parkinson's law là một cái định luật cực kỳ nổi tiếng về quản lý thời gian luôn tức là cái định luật này nó nói là công việc sẽ tự động kéo dài bằng đúng thời gian và bạn có thể hoàn thành nó mình nhận thấy rằng là khi mình đang có bài luận được giao và deadline trong tổng một tháng thì mình rất là chủ quan mình bỏ qua nó hiện toàn vì mình chỉ còn đúng một, một tháng và trong một tháng nó cứ khoảng năm sáu ngày mới xem lướt qua đề rồi tìm tài liệu một lần sau đó bỏ quên Thế là đến tuần cuối cùng mình lại dành hẳn trọn vẹn một ngày để làm bài luận và điều này có thể không tốt vì nó sẽ làm bạn chủ quan với thời gian này kiểu nước đến chân mới nhảy thế hai nó sẽ hạn chế được số tài liệu mà bạn có thể tìm được là số nguồn mà có thể đọc và cuối cùng quan trọng là ít thời gian hơn để sửa bài và vì mình đã có thói quen xấu này khi mình học hóa đại cương ấy, tại năm nhất nên là điểm của mình lúc đó chỉ ở mức 60, 63 thậm chí có một môn chỉ có 59 điểm thôi tuy nhiên khi mình nhận ra cái vấn đề này và mình áp dụng số giải pháp cho nó thì điểm năm nhất của mình cả hai kỳ đều cao hơn hẳn và mình biết là có rất là nhiều bạn Họ cũng đang bị trói buộc bởi cái định luật này là họ rất là chủ quan là mình còn x thời gian này và mình có thể làm bất kỳ thời điểm nào mình muốn nhưng mà các bạn không nhận ra cái quỹ thời gian của mình đang cạn kiệt đi dần 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 Và một cái lý do rất là quan trọng dẫn đến vấn đề này là các bạn đưa ra quá nhiều lý do thật sự rất là nhiều lý do để các bạn không làm một cái vấn đề mà đáng lẽ ra các bạn phải làm Và nếu mà các bạn từng làm việc với mình thì mình luôn có một cái câu nói là no reason, tức là mình không chấp nhận bất kỳ cái lý do nào cả, chỉ có vì là bạn hoàn thành công việc Hoặc là bạn không hoàn thành công việc thôi Chứ không ai rảnh để dừng lại Và nghe cái lý do giải thích của bạn Cho cái vấn đề là bạn không hoàn thành được công việc được giao cả Đúng không? Nên là mình nghĩ là mình nghiêm khắc với những bạn Mà làm việc chung với mình Thì các bạn cũng tự nghiêm khắc với chính bản thân mình về vấn đề này Không đưa ra lý do nữa Khi mà được giao một công việc đó thì cứ làm luôn Và không bao giờ trừ thời gian để mình À mình thông thả Mình deadline còn tận một tuần Cứ mà bây giờ làm làm gì đúng không? Đó, đó là một thói quen cực kỳ xấu và có một số biện pháp mà mình khuyên các bạn nên tham khảo này thứ nhất là không đặt ra lý do chính bản thân mình lý do là để thuyết phục là để bạn thuyết phục chính bản thân bạn là bạn không nên làm cái việc này ở cái thời điểm này trong khi bạn rất là nên làm nên là đừng bao giờ đặt lý do ra cả và các bạn có thể tự xét lệch cho bản thân này dùng google calendar notion các ứng dụng to do list và nếu được thì hãy dùng sổ tay và viết tay mình không biết tại sao có thể là do khi mình học những năm phổ thông ấy, thì mình toàn viết tay Và viết tay xong rồi học bài Nên là cái việc viết tay nó có cái tầm quan trọng rất là nhiều đến việc mình có nhớ cái việc này hay là không Và mình cũng thử so sánh cái mức độ công việc Khi mình viết tay mình viết máy Thì viết tay luôn luôn cho cái hiệu quả cao hơn Đối với bản thân mình Nên là các bạn có thể thử nốt những cái việc Mà mình cần làm ra tay Tiếp theo là các bạn thưởng cho bản thân mình này mình hay tự mua những phần quà riêng cho bản thân và những món mà mình thật sự thích thì mình hoàn thành deadline sớm hơn hẹn hoặc là đúng hẹn và nó sẽ cho mình một cái gọi là động lực ngắn hạn short term motivation tức là mình vui trong cái khoảnh khắc này mình biết là mình vui là được Sau này khi mà mình làm dự án và vận hành những cái tổ chức khác nhau ấy, thì mình cũng nhận ra là chỉ cần giao deadline đúng ngày mình cần thì hơn 70% thế nào cũng sẽ trễ hoặc là chất lượng rất thấp và cần chỉnh sửa lại rất nhiều lần Khi nhận được việc, hãy cố gắng tự giao cho mình một deadline sớm hơn ngày deadline gốc Thậm chí nhá, nếu mà deadline đó là vào tháng sau Thì cũng cố gắng hoàn thành nó trước Trong tháng này, trước 2-3 tuần Hoặc là bắt tay vào làm ngay khi mình nhận được deadline Và cảm giác hoàn thành deadline sớm rất là sung sướng Nên là hãy ngưng trì hoãn Và ngưng đưa ra những lý do cho việc trì hoãn của bản thân Mình một vấn đề khác của quản lý thời gian ấy, Chính là làm việc đa nhiệm Là multitask Multitasking là một cụm từ cực kỳ quen thuộc Trong thế giới bận rộn hiện nay Mình luôn luôn suy nghĩ thật sự là Chúng ta có thể nào làm tất cả mọi việc cùng một lúc hay là không Hay là bản chất của nó Chỉ đơn giản là mình xong việc này rồi Mình mới đến được việc kia Nên là có một bạn từng nói với mình là bạn không tin vào multitask Tức là không ai có thể làm Một đóng việc cùng một lúc cả Nên là đôi lúc mình cũng tự hỏi bản thân Mình là multitask nó có thật không và bản thân chúng ta cũng thường có xu hướng là chúng ta muốn làm được nhiều thứ trong cùng một khoảng thời gian nhiều nhất có thể. Và tự động ra mục tiêu cho mình là mình phải cân thật nhiều việc trong một thời điểm để thỏa mãn sự ham muốn, tự hưởng cái tiến độ công việc của bản thân. Và khi mình làm xong ấy, thì cảm giác mình rất là sung sướng, tự hào, tự tin hơn về khả năng của mình. Và như mình cũng có chia sẻ ở trên ấy, thì mình làm rất là nhiều thứ trong cuộc sống hiện tại mình điều hành nhiều hoạt động lớn nhỏ cùng một lúc. Và nó luôn mang lại hiệu quả trên bản thân mình. Và mình cũng nghĩ là mình rất giỏi task nhưng mà mình cũng tự hỏi bản thân, tự đặt vấn đề ra là bản chất của cái việc đó là gì. Và mãi cho đến bây giờ thì mình nhận ra là mình hoàn thành được nhiều thứ trong một ngày là do mình chuyên tâm vào một thứ ở một thời điểm nhất định trong ngày. Ví dụ là hôm nay mình có một số đầu việc chính này, như là viết bài blog, cho là Just guy sau đó game podcast, check up cái công việc tại startup của mình, đọc một chương sách. Khi mình viết blog, và ra ghét những thứ khác sang một bên để dành sự tập trung của mình cho cái sự viết lách này và ghi âm podcast và thực chất một phần là do mình không thấy nào tay vừa gõ phím viết blog rồi mình vừa di chuột mình kiểm tra công việc các website rồi các nền tảng khác nhau đúng không? khi mình xong việc viết rồi thì mình mới chuyển sang công việc khác để làm tương tự như vậy thì với cái đầu việc còn lại nó luôn có một trình tự xong việc A đến B sau đó qua C qua D và thậm chí là A B C D sau đó quay lại là C B Xong rồi D A, chẳng hạn tức là mình chẳng thế nào có thể nhìn và làm cả việc A B C cùng lúc cả dần dần sau mà khi mình biết đến ông David Ceraris và học thuyết 4 lò lửa của ông David này thì chia cuộc đời ra làm bốn loại lửa khác nhau và mỗi khi mình muốn chuyên tâm vào một hay là hai loại lửa nào mình sẽ phải tắt hạ nhỏ cái số loại lửa còn lại mỗi loại lửa sẽ tượng trưng cho những mảng rất quan trọng về cuộc sống như là công việc, gia đình, bạn bè, sức khỏe cuộc sống ấy là rất là nhiều những lựa chọn khác nhau và những sự trao đổi qua lại lẫn nhau giữa những lựa chọn đó và liệu bạn sẽ chọn sống một cuộc đời gọi là work-life balance để rồi không thể nào tối ưu hóa tiềm năng của bản thân Hay bạn sẽ chọn một cuộc đời unbalanced Nhưng lại có thể hoàn toàn chuyên tâm Vào một lò lửa trong một thời điểm nhất định Và mình nhận ra một cái khuyết điểm rất lớn ấy, Là đại đa số luôn luôn nghĩ rằng là Phải chi mình có thêm thời gian Mình sẽ làm được thêm việc này, đạt được việc kia Nhưng mà cái vấn đề ở đây Không phải là vì chúng ta nên có thêm thời gian Mà vấn đề thật sự nằm ở chỗ là Chúng ta phải tối ưu hóa tiềm năng công việc của mình Trong cái quỹ thời gian đang có sẵn Tại vì nếu mà mình có một cái quỹ thời gian nhất định cho một cái deadline rồi đó một cái công việc một cái nhiệm vụ nào đó thì mình đâu thể nào mình xin thêm deadline được đúng không và nếu xin thêm deadline là lại phải bịa ra một cái lý do nào đó đó là một việc không nên khi mà các bạn làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp đây là cái vấn đề là các bạn phải tối ưu hóa cái quỹ thời gian của mình và hãy suy nghĩ là mình không thể thay đổi được cái quỹ thời gian này thì hãy thay đổi chính mình và điều này đẩy chúng ta đến với cái luồng suy nghĩ tích cực hơn tức là tối ưu hóa thời gian đang có thay vì sự tiêu cực tức là có khoảng thời gian giới hạn Học thuyết bốn lò lửa có thể định hướng quỹ thời gian của bạn theo từng thời vụ thích hợp. Ví dụ là khi còn trẻ thì bạn thường sẽ lo cho công việc và tài chính, thậm chí là bạn bè nhiều hơn. Nhưng khi lớn tuổi thì bạn sẽ chuyển sang bật lò lửa gia đình và sức khỏe. Quan trọng không phải là lúc nào chúng ta cũng sẽ phải tắt rồi bật lò lửa của mình mỗi lúc mọi nơi, mà là những thời điểm thích hợp cho những công việc tương ứng. Và cuối cùng, học thuyết bốn lò lửa hay là multitask, làm việc đa nhiệm thì hai thứ đều chỉ ra một điều không ai thích bị giới hạn ở bất kỳ điều kiện nào đặc biệt là ở quỹ thời gian nhưng chúng ta rồi sẽ nhận ra số thời gian chúng ta đang sở hữu là có giới hạn năng lượng của chúng ta cũng có giới hạn của nó và mọi sự lựa chọn đều có cái giá của nó vì vậy thì các bạn hãy luôn đặt ra một cái mối quan tâm rất lớn khi các bạn làm việc ấy, là các bạn sẽ chọn lò lửa nào để bật cao nhất và các bạn sẽ tắt đi lò lửa nào ví dụ khi làm việc tắt đi những cái lò lửa mà nó liên quan đến việc đi chơi tắt mẹ xã hội để tập trung vào công việc của mình khi hoàn thành xong mới bật những cái đó lên lại cũng không tổn thất gì hết đúng không kết luận lại trong podcast của ngày hôm nay thì mình muốn các bạn có thể đặt mục tiêu đúng cho bản thân với thời điểm mà các bạn nghĩ là sẽ phù hợp với các quyết định các kế hoạch của mình trong tương lai và hãy nói không với những lý do mà làm kìm hãm sự phát triển của bạn và đừng bao giờ cho phép bản thân mình có một cái lý do để trì hoãn làm một cái việc gì đó thật sự cần thiết cho bản thân và cũng phải hiểu một điều rằng là những việc các bạn làm không chỉ ảnh hưởng đến bản thân các bạn Mà còn ảnh hưởng đến người khác nữa Nên là mỗi khi làm một cái việc gì chung ấy, Thì hãy chú ý đến mục tiêu định hướng của cả nhóm Cũng như là cách quản lý thời gian khi mà được phân công công việc hợp lý của mình ấy, Như thế nào để có thể làm việc với nhau là, là hiệu quả Và đi đến một mục tiêu gọi là tốt nhất Cảm ơn bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe đến podcast này Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc với các quyết định của mình trong tương lai At the end of the tunnel One would see himself standing there, the jasmine guy.